0: nur Golf an diesem Montag hier auf Sportpodcast.de. Wir schauen in der Woche vor dem nächsten Major, vor The Open, auf das, was angestanden hat. Und da war ja einiges Bemerkenswertes am Wochenende mit dabei. Aberdeen Standard Investment Scottish Open und der Sieg von Bernd Wiesberger. Und leider die Enttäuschung für Martin Keimer, eben doch nicht das Ticket für The Open geholt zu haben. Wir schauen auch zur John Deere Classic in die USA, zur PGA Tour, wo Dylan Fratelli abgeräumt hat. Und natürlich auch die Marathon Classic auf der LPGA-Tour-Thema bei uns hier bei NurGolf an diesem Montag. Mein Name ist Malte Asmus und bei uns selbstverständlich wie immer unsere Expertin, Desiree Wolf. Hallo, Desiree.
1: Hallo Malte. Und
0: die freut sich bestimmt besonders über den Premieren-Sieg von Dylan Fratelli, aber da kommen wir gleich zu, weil vorher (lacht) müssen wir auf die European Tour gucken und auf diese spannende Entscheidung, die im Renaissance Club in North Berwick in Schottland am gestrigen Tag sich zugetragen hat, dieses Herzschlag-Finish Bernd Wiesberger, der sich im Stechen am dritten Extraloch durchgesetzt hat gegen den Franzosen Benjamin Hébert, der dann am Ende nur Zweiter war, obwohl er eine tolle Runde gespielt hat auf der Schlussrunde, da das fällt von hinten noch mal aufgeräumt hat und dritter wurde noch ein Franzose, Romain Langasque, Desiré Bernd Wiesberger, vor sechs Wochen, Made in Denmark gewonnen, dann letzte Woche zweiter, Irish Open jetzt wieder Erster, der hat die Form wieder.
1: Oh ja, (lacht) Bernd ist wieder da und äh, hat sich damit auch prompt äh, an die Spitze des Race to Dubai gesetzt und ähm, auch völlig zu Recht, ähm, das ist sehr beeindruckend, was er da spielt, Ähm, Auch der zweite Platz letzte Woche war ja schon irgendwie nicht so schlecht, aber wie er jetzt diesen Sieg heimgebracht hat, ähm, ist einfach wirklich bemerkenswert. Heimgebracht ist ja immer so eine Sache, wenn du da als Führender in die Schlussrunde startest. Ähm, Da haben ja auch schon Leute äh, tatsächlich dann ähm, das geschafft, es nicht zu schaffen, (lacht) um das mal äh, irgendwie vornehm zu umschreiben. Und äh, Bernd Wiesberger hat wirklich eine tolle Form und er hat jetzt die Konstanz, ähm, was man auch an seinen Ergebnissen sieht. Ähm, 67, 61. also Die 61 in der zweiten Runde war eh natürlich äh, sehr, sehr, sehr spektakulär schon. Dann eine 65 in der, ähm, am Moving Day und dann reicht dir die 69, um ins Playoff zu kommen. Ich bin mir sicher, er hätte es lieber auf der regulären Runde gelöst. Aber gut, das war dann nur ein kleiner Schönheitsfehler im Ablauf. Und er hat es dann ja noch geschafft, war aber auch entsprechend fertig, ehrlich gesagt. Als er es dann ja. nach dem dritten Playoff noch äh, geschafft hatte, war da keine große Freudenreaktion. Mehr, der er war einfach nur so, uh, hat das Käppi in den Hals geschoben und uh, war so ein bisschen fertig.
0: War ja auch ein langer Tag, ich meine, das Ganze ist zu Ende gegangen, 21.40 Uhr, glaube ich, deutscher Zeit, also das ist dann schon ein ziemlicher Marathon, den die Jungs da gestern dann zu absolvieren hatten und Bernd Wiesberger eben auch mit einer Führung auf die Runde gegangen, an der 17, dann dieser Ausrutscher, der ihn dann doch noch ins Playoff gebracht hatte, aber man muss ja dann auch sagen, Benjamin Albert mit einer bogifreien Runde, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Birdies. Der hat da auch... Alles verdient, in dieses Playoff zu kommen. Aber er musste natürlich dann auch lange warten, der Franzose, bis Bernd Wiesberger dann fertig war, weil er natürlich entsprechend vor dem Österreicher gestartet war. Und das könnte so ein kleiner Vorteil gewesen sein, zumindest meinte Wiesberger im Interview, wir hören den Oton jetzt, dass es ja, für ihn durchaus gepasst hat, weil er noch warm war, weil er einfach nur die Scorekarte unterzeichnen sollte und dann loslegen konnte.
2: Um, you know, I it's had really two good T-shirts low down low there. And, and then, today. you know, whatever happened, and happened. We but uh, we got to take the good with the bad. And we were a bit more fortunate today. Countries. But, um, we'll you know, I just tried to delete whatever happened on 18 you know, and 17. I mean, 17 is uh, um, US, not characteristic really for what I should be doing, really, of that T. But, you know, things happen. Things getting thrown your way. Really, and we um, just got to kind of cushion it out and grind
0: it out haben sich die Kollegen der European Tour nicht unbedingt glücklich positioniert für dieses Interview, direkt vorm Lautsprecher, aber ich hoffe, es ist trotzdem durchgekommen, was Bernd Wiesberger gesagt hat. Also die 17 für sein Spiel eigentlich nicht charakteristisch, aber dieses Playoff, das muss man dann nervenstark auch erstmal durchziehen, aber Ebert hat auch ein bisschen geholfen.
1: Naja, also bei Ebert ist halt schade, ähm, dass er die Chancen nicht äh, verwirklicht hat, die er dann hatte. Also er war am ersten Playoff-Loch, hatte einen sensationellen Annäherungsschlag, der dann äh, über den grünen Slope ganz, ganz wunderbar zur Fahne hingerollt ist. Und den Putt hätte er, <lacht> leicht gesagt natürlich, hätte halt machen müssen und hat er nicht gemacht. Ähm, und äh, Wiesberger hat äh, also jetzt, um Gottes Willen, das das, das das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber also so so spektakulär, dass es für die Shots of the Day gereicht hätte, hat er nicht gespielt. Aber er war halt immer da und er hat die Chance genutzt, wo sie sich eben geboten hat, nämlich am ja. dritten Playoff-Loch und hat da das Birdie spielen können und Ebert eben nicht. Und das ist dann der der Weg zum Sieg und ähm, das war wirklich auffallend. Ähm, es gibt ja immer diese Compilation Shots of the Day auf der Seite von der European Tour und da war Ebert gleich zweimal vertreten. Hm. Und äh, natürlich auch tolle Sachen von Matt Wallace und, und was weiß ich was alles noch dabei. Aber es sind natürlich immer die spektakulären Sachen. Das sind ganz oft, und das ist jetzt nicht nur Wiesberger, sind ganz oft nicht die Runden dann der Sieger, weil die eher einfach grinden, weil die schauen, dass sie das Ding nach Hause bringen und ähm, weil die eine Führung zu verteidigen haben und dann natürlich auch anders spielen, als jemand, der vielleicht jetzt Unbeschwerter aufspielt oder von hinten kommt, oder das Feld aufrollen kann oder womöglich sowieso gar nichts mehr mit der Führung zu hm. tun hat. Und Wiesberger hat das einfach richtig klar gemacht und der Moment, der war nun mal beim dritten Playoff-Loch. Und die Kraft zu haben, das dann durchzustehen, da geht es jetzt nicht um körperliche Kraft, das können die Jungs dann schon, aber einfach da mental in der Dämmerung dann dran zu bleiben, das führt dich dann zum Sieg.
0: Aber würdest du denn sagen, dass es einen Unterschied macht, ob du einfach durchspielen kannst wie Wiesberger, wie er es eben angedeutet hat im O-Ton, oder eben dann doch warten musst, dich auf der Range dann erstmal wieder warm halten musst, aber eben außerhalb jeglicher Wettkampfpraxis dann für dich trainierst. Du weißt ja auch nicht genau, muss ich überhaupt noch Stechen machen, muss ich nicht Stechen machen, du hast eine ganz andere Belastung, ein ganz anderes Mindset.
1: Also das Mindset ist auf jeden Fall schwieriger für EBR in dem Fall, also für den, der warten muss, weil, weil, weil es nicht durchgeht, weil einfach die also die Kurve, die, die Adrenalinkurve geht, muss runtergehen, weil du kannst es ja nicht jetzt irgendwie ewig einfach so auf Top-Level aufrechterhalten, das geht gar nicht günstig und insofern hat Wiesberger das äh, nicht umsonst selbst so gesagt, dass er eigentlich ganz froh war, dass er da durchspielen konnte. Und es ist ein kleiner Nachteil für Ebert. Wobei ich dann denke, letztendlich hat Ebert... Äh, ja ganz tolles Golf gezeigt dann im Playoff. Also das war jetzt nicht so, dass der dann kalt war und auf einmal dann irgendwie äh, alle alle Schläge irgendwo äh, katastrophal hingespielt hat. Im, im Playoff liegt es praktisch immer am Putten. Ähm, das konnte er dann ja noch warm halten, sogar noch intensiver warm halten jetzt auf, auf dem Putting Green als Wiesberger auf der Runde, also mit mehr, mit mehr Puttschlägen. Ähm, aber es gibt halt diesen Bruch und ich glaube, der Bruch ist dann vor allem äh, für den Kopf ganz, ganz schwierig, weil es dann eben, zwischendurch machst du dir womöglich Hoffnung, ja, vielleicht reicht es, schaltest schon so ein bisschen ab und dann ähm, hast du natürlich das Playoff äh, vor dir und weißt, es kommt jetzt und das ist dann so ein bisschen die Schwierigkeit. Also ich bin da durchaus bei, bei deiner Einschätzung und vor allem auch bei Bernd Wiesberger, besser ist es auf jeden Fall, wenn du da gerade warm bist und wenn du durchspielen kannst, mhm. Und und einfach drin bist im im Geschäft. Das ist ja schon auf Amateurrunden vielleicht jetzt alles ein bisschen, naja, der Vergleich hinkt ein ganz klein bisschen, aber auf Amateurrunden ist es ja auch so, wenn du Turniere spielst und dann irgendwie viel los ist und du viel warten musst. Also für mich ist es tatsächlich auch immer schwierig, wenn du einen Schlag machst und dann stehst du da fünf Minuten auf dem Fairway rum, weil vor dir die auf dem Grün nicht fertig werden, dann kommst du ja auch so ein bisschen raus und das ist ist jetzt so im im sehr Kleinen das, was so einem Profi natürlich dann auch passiert, wenn er warten muss.
0: Er musste warten, am Ende musste er sich mit Platz 2 begnügen. Kleiner Trostpreis. er kriegt auf jeden Fall das The Open Ticket. Drei The Open Tickets wurden ja noch ausgelobt bei dieser Scottish Open. Benjamin Ebert ist der eine, der es kriegt. Der andere ist Andrew Johnston. Beef ist wieder da. Vierter Platz, am Ende geteilter vierter Platz, eine Minus 19 gespielt und auch eine 62 auf der Schlussrunde nochmal hingelegt. Wir hören mal Beef Johnston selber über seinen Tag.
1: Yeah, what can I say? Got off to a quick start and sort of got kept it ticking away through middle round and stuff and all of a sudden got into that back nine and made a real good run and all of a sudden I was seven, eight under and you know, had a couple of good chances coming in and I was like, well, let's try and take them and give it give it a best shot and it was just one of them special days. No pressure at all. Just went out and have fun, made a few birdies and I was like, all right, let's try and keep same sort of uh mind, just stay relaxed. Few more comments, just stay chill, just keep doing what you're doing, doing the right things and yeah, just kept ticking along. So I just try to stay that mind frame.
0: Und das hat er auch tatsächlich geschafft. Vor allen Dingen, er ist im Kopf dann auch klar geblieben, wir haben über seine Probleme in den letzten Wochen, Jahren oder nur im letzten Jahr gesprochen. Das hat er ja neulich auch sehr öffentlich gemacht in seinem Tourblog auf der Seite der European Tour, wo er über seine psychischen Probleme gesprochen hat, die er dann auch mit Hilfe eines Psychiaters bewältigt hat. Er war gestern im Interview mit der European Tour, was wir eben gehört haben, dann schon wieder sehr gefasst, aber im On-Course-Interview bei den Kollegen von Sky da war er sehr emotional.
1: Ja, also der war den Tränen nahe, also nahe ist ist untertrieben und äh, das ist auch verständlich und da war er noch nicht ganz so aufgeräumt, wie jetzt in dem Originalton, den wir jetzt gehört haben und hat halt einfach äh, das gemerkt, er war so so Gottfroh einfach, dass das mal wieder geklappt hat und äh, natürlich auch äh, über diese Open Qualifikation, das das ist ja dann das das obendrauf, aber ich glaube für ihn war sogar noch wichtiger jetzt, also für den Moment erstmal direkt nach der Runde, dass er das durchziehen konnte, dass er so eine Runde spielen konnte und der ausschlaggebendste Punkt jetzt in seiner Situation, das hat er selbst jetzt auch angesprochen, du Herr fun, dass er war ja so weit, dass ihm das einfach alles auch gar keinen Spaß mehr gemacht hat und wenn du komplett ohne Bock sozusagen ja. rangehst an, an, an den Golfsport, äh, funktioniert das auch im Profisport natürlich nicht. Also das, das äh, sieht mir ja auch, dass äh, so, so die entspannten Runden ja so besonders sehr, sehr, sehr gut laufen oft ähm, und Andrew Johnson scheint die Freude am Golfen wieder gefunden zu haben und, und das, das ist jetzt äh, hat sich jetzt an diesem Wochenende gezeigt und besonders eben in dieser Schlussrunde und da kann er wahnsinnig drauf aufbauen und er sagt auch selbst, dass er natürlich trotzdem noch immer weiterarbeiten wird mit seinem Psychotherapeuten und und, ähm, sich da helfen lassen wird, das braucht er auch, aber das war jetzt mal so ein ganz, ganz wichtiger Boost, auch für sein Selbstbewusstsein, äh, den er gebraucht hat und ich finde es auch eine schöne das ist ein bisschen blöd formuliert, aber eine schöne Belohnung dafür, dass er ja dann letztendlich sein Seelenleben da so öffentlich ausgebreitet hat in so einem Blog. Das kann ja dann auch mal ein bisschen befreien und vielleicht war es ja auch für ihn ein bisschen befreiend, dass er das jetzt mal einfach rausgelassen hat und äh, kundgetan hat mhm. und, und jetzt irgendwie dann ja da vielleicht auch ein bisschen durch diese Öffnung wieder ein bisschen zum Spaß am Spiel. <lacht> das klingt so harmlos zurückgefunden hat.
0: Ja, aber diese Leichtigkeit, die scheint er wirklich wieder zu haben. Er klingt oder er klang zumindest im Interview mit der European Tour dann am Ende des Interviews auch wieder wie der alte Beef. Wir erinnern uns an sein Interview nach dem Sieg in Valderrama, wo er sagte, jetzt ordentlich äh, die Huke dicht saufen und sowas ähnliches hat er gestern auch gesagt. Wir hören nochmal rein. Was macht er jetzt nach diesem geteilten vierten Platz? chill Also, auch abhängen, bisschen erholen und ein Bierchen trinken. Also das Na naja, aber klingt das ist schon gut. deutlich ja. deutlich
1: runtergekühlt auf maybe have a ja, beer. Ja, aber
0: es ist trotzdem <lacht> ich sage ja auch es geht in die richtige Richtung wieder. Er hat so langsam, das ist wieder der Andrew Johnson, wie wir ihn dann doch eher sehen wollen.
1: Ja, auf jeden Fall natürlich. Ich meinte nur, also seine, das, was du angesprochen hattest, war getting hammer ja, down. Das also das ist mit einem Bier nicht getan. Da
0: Und, hat er auch gewonnen. Also jetzt ist er nur geteilt der Vierte, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das ist auch angemessen. <lacht> Nein, aber also ganz ehrlich, das ist, ist ja auch, auch toll. Ich meine, er freut sich ja auch über die Unterstützung des Publikums. Er ist Engländer, hm. es geht um die Open. Es ist jetzt ja nicht irgendein, also jetzt bei, bei aller Wertschätzung, aber es ist ja jetzt nicht irgendwie die US Open, für die er sich jetzt qualifiziert hat. Das ist natürlich auch wahnsinnig toll dann, aber aber das ist einfach zu Hause, das ist, wenn auch jetzt auf einem anderen Inselchen, aber das ist im United Kingdom und da, da ist es ja nochmal einfach für ihn toller, da aufschlagen zu dürfen, das traue ich mich fast gar nicht in den Mund zu nehmen nach dem Wochenende, <lacht> <lacht> auf anderen Plätzen und insofern, also ich freue mich sehr, dass er es geschafft hat und ähm, ich musste, äh, übrigens, das muss ich noch kurz nachhaken, mhm. weil ich wurde ja mal ähm, von dir leicht äh, aufgezogen damit, dass ich so wahnsinnig äh, positiv war, als ich äh, Beef in München interviewt habe und dass ich so, also so ein bisschen fanartig fast schon gesagt <lacht> habe, hey, wir freuen uns total, dass du da bist und so und also du natürlich nicht, äh, you in Englisch.
0: You can say und you so to me, ja. <lacht> You can say you to me.
1: You can say you to me, ja. Äh, (lacht) Ein nettes Witzchen. äh, Geht's um CC Top und dann sagt die die Ben dann zu jemandem, äh, du kannst Du, du, top zu mir sagen. <lacht> okay, ähm, Entschuldigung, nein, aber was ähm, ich war da sehr, sehr wohlwollend, weil ich, also ganz ehrlich, weil, weil er mir auch so ein bisschen leid getan hat, einfach aufgrund der Situation, in der er sich befand. Und dasselbe hat auch äh, der Sky Reporter tatsächlich gemacht, als er Beef da im Interview hatte. Ich meine, es war eine andere Situation, da war er ja wirklich ziemlich aufgelöst und, und, und den Tränen nahe. Und der hat aber auch ihn ein bisschen. Ja, so ein bisschen Balsam mitgegeben und dass er ja die Zuschauer sich so freuen und so weiter. Also der hat äh, auf, auf seine etwas distanziertere Art ganz ähnlich reagiert wie ich unwillkürlich, mhm. dass du ihm so ein bisschen gutes Feedback geben willst. Und insofern ähm, hoffen wir, dass er das gar nicht mehr braucht bald und dass er einfach von sich selbst aus da wieder sehr, sehr, sehr gut zurückkommt ins Turniergeschehen und wer weiß, was er dann bei den Open
0: macht. Werden wir natürlich verfolgen dann in dieser Woche und am nächsten Montag bei nurgolfi auf mein sportpodcast.de selbstverständlich auch sprechen zweites Open-Ticket, das bei der Scottish Open verteilt wurde, also an Andrew Johnston und das dritte, das holte sich Nino Bertasio, der Italiener, ebenfalls geteilter Vierter geworden, zusammen mit Andrew Johnston, mit Andrew Putnam, mit Henrik Stenson, mit Andrea Pavan, die waren alle aber schon für The Open qualifiziert, von daher freut sich Nino Bertasio über das Ticket. Einer, der leider leer ausgegangen ist, obwohl er am Wochenende richtig, richtig gutes Golf gespielt hat. Martin Kalmer, geteilter 20. am Ende, minus 16. Da fehlten dann drei Schläge zum Ticket.
1: Ja, das ist äh, sehr schade. Äh, da bestand ja am Schlusstag eine Zeit lang auch noch so ein bisschen Hoffnung. Wobei schon so ein bisschen klar war, dass sich da natürlich noch vieles bewegen würde. Er war ja natürlich sehr, sehr früh drin. Er hat sich um 18 Plätze verbessert. Das heißt, ähm, er war natürlich eher in, in der früheren Flight-Ansetzung und hat eine bogifreie Runde reingebracht, wie übrigens auch schon am Samstag. Minus fünf am Samstag, minus sechs am Sonntag. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Wochenende. Es war halt Donnerstag, Freitag so ein bisschen... Es äh, ist ja eigentlich auch nominell nicht schlecht, um Gottes Willen, mit einer Minus drei und einer Minus zwei aber halt nicht gut genug, weil unter den Bedingungen auf diesem Kurs halt wirklich richtig niedrig gescored werden konnte. Und deswegen hat er sich da Donnerstag, Freitag schon so ein bisschen aus der absoluten Führungsgruppe, nicht ein bisschen, sondern deutlich da rausgeschossen. Und ähm, das Wochenende hat dann nicht gereicht und hat also für den Sieg, wenn ich jetzt böse bin, sowieso nicht mehr. Dazu war er am Sonntag schon zu weit zurückgefallen. einfach Das machst du dann normalerweise nicht mehr. Das wäre jetzt auch rechnerisch kaum möglich gewesen. Aber die Open-Qualifikation war natürlich das, was was er sicher im Blick hatte und was wir ja auch im Blick hatten. Und das hat jetzt nicht geklappt. Das ist sehr, sehr schade, weil Martin Keimer sportlich gesehen seit Jahren das erste Mal jetzt nicht bei einem Major dabei ist. Er hatte ja die Exemption bis 2019, die ist jetzt ausgelaufen und jetzt muss er wirklich gucken, dass er in der Rangliste nach vorne kommt und ähm, äh, jetzt wirklich äh, sich wieder in den Bereich arbeitet, wo er eben automatisch aufgrund seiner Weltranglistenposition äh, für die ganzen Majors dann qualifiziert ist. Wenn er so weitermacht wie bisher, ist, ist er da auf einem guten Weg, aber jetzt für die Open reicht es eben nicht mehr.
0: Und wie schnell man da eigentlich auch wieder in so einem Bereich sein kann, dass man eben direkt qualifiziert ist, das zeigt das Beispiel Bernd Wiesberger innerhalb von sechs Wochen von 340, glaube ich, auf Platz 40 in der Weltrangliste nach oben geschnellt. Okay, er hat aber auch zwei Turniersiege in der Zeit abgeräumt und das gibt natürlich dann auch entsprechend Punkte, vor allen Dingen, wenn du bei der Rolex Series Punkt ist Aber Martin Keimer sollte aus dem Wochenende das Positive mitnehmen. 66, 65, das war schon wirklich tolles Golf, was gezeigt hat und ja die Enttäuschung über die verpasste Sea Open muss er dann eben wegstecken, obwohl er hat noch eine Chance, er ist ja auf der Nachrückerliste, aber wir wollen niemandem den Ausfall wünschen und ich glaube er selber möchte sich auch lieber sportlich qualifizieren als dass er so durch die Hintertür kommt und dass er jetzt äh, drei Leute noch zum Essen einlädt und selber kocht, das wird er sicherlich auch keinem zumuten.
1: Nee, so, so läuft es nicht. Und Martin Keimer ist der Letzte, der das machen würde, glaube ich. Ähm, natürlich, wenn er jetzt nachrücken sollte, wird er das natürlich nehmen äh, und auch spielen. Aber es sieht jetzt im Moment gerade nicht danach aus. Wobei, es sind nur ein paar Tage, man weiß es nie. Ähm, wir haben schon alles Mögliche erlebt. Aber ähm, grundsätzlich ist es halt schade, weil es knapp verpasst ist und ähm, Aber es ist nun mal so, du hast es richtig gesagt, er muss die positiven Dinge mitnehmen ähm, und muss jetzt einfach die Saison weiterspielen. Also vorrangig auch auf der European Tour gucken, dass er da richtig richtig gut sich nach vorne spielt. Und dann kommst du über Ergebnisse dann auch wieder in die Bereiche, in die du reinkommen
0: möchtest. Und da drücken wir ihm die Daumen, da werden wir natürlich den Weg auch weiter verfolgen. Max Schmidt, zweitbester Deutscher, geteilter 48., aber auch der zweite Deutsche im Cut. Für den dritten Deutschen hat es nicht für den Cut gereicht, Max Kiefer 71, 72, klingt auf den ersten Blick erstmal nicht so schlecht, aber die Rundenergebnisse insgesamt waren einfach deutlich niedriger, sodass man dann mit so einer Runde, oder mit zwei solchen Runden natürlich nicht ins Wochenende kommt. Nächster kleiner Rückschlag für Max Kiefer.
1: Ja, leider. Also mit der Plus 1 war wirklich gar keine Chance, da irgendwie nach vorne zu kommen. Der Cut war bei minus 6, also beziehungsweise bei, bei minus 7. Ähm, also minus 6 hieß schon Cut verpasst und insofern war da also gar keine Chance. Da siehst du eben auch, was scoring-technisch möglich war. Nee, Quatsch, ich habe, äh, Entschuldigung, das war jetzt falsch, Cut war bei minus vier, ich habe mich mhm. gerade selbst gewundert. Es gab ja noch einen second Cut dann nach, der, nach dem dritten Tag. Ja. Und, ähm, also dieser minus vier Cut äh, ist halt nur mal fünf Schläge jetzt von seinem Ergebnis weg, dass du, du siehst, wie man da scoren konnte auf dem, auf dem Kurs. Ich fand den übrigens schön, also, weil es ja darum ging, dass es jetzt eben nicht ganz ein originärer Linkskurs ist, äh, aber mit diesen Mäuerchen mal so mhm. zwischendurch und so. Matt Wallace hat da mal schön drum rumgespielt und den Slope, äh, das Grün so richtig schön ausgenutzt. Das war auch einer von diesen Shots of the Day und äh, fand ich auch durchaus berechtigt. Ähm, Also ich glaube, das war jetzt eine eine gute Wiese, um sich einzuspielen. Ähm, Das ist jetzt ja nicht äh, ausschlaggebend, dass das dann genau das das Layout der Open hat. Kann es ja auch gar nicht haben. Ähm, Aber die Richtung hat gestimmt und ich glaube, die Spieler haben sich da jetzt ganz gut eingrooven können.
0: Mhm. Und es kommt ja dann ein richtiger Linkskurs, nicht so eine Art Linkskurs, sondern ein (lacht) ganz richtiger im Royal Portrush. Da sprechen wir dann am Mittwoch drüber hier bei uns auf meinem sportpodcast.de. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht's rüber zu einem, der eigentlich auch von der European Tour kommt, aber in dieser Woche auf der PGA Tour gespielt hat und auch bleiben darf. Dylan Fritelli. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Nur Golf auf Sportpodcast.de. der Blick auf die PGA-Tour, das 38. von 46 regulären Events der PGA-Tour-Saison. Es geht also aufs Ende zu, auf der Serie im FedEx Cup dann auch 200, äh 2019, also die John Deere Classic, jetzt kurz vor The Open ausgetragen. Selbstverständlich auch eine, ein Ticket gab es da noch und das hat sich zusammen mit dem Turniersieg dann auch der Südafrikaner Dylan Fratelli gesichert, hat mit minus 21 das Turnier für sich entschieden. Zwei Schläge vor Russell Henley und drei Schläge vor Andrew Landry, der nach drei Runden noch geführt hatte, der also am Schlusstag noch abgerutscht war. Aber Dylan Fratelli und auch Russell Henley, die haben auch wirklich ausnahmslos großartiges Golf gespielt. Dylan Fratelli eine 64 gespielt, Russell Henley eine 61 sogar. Damit haben sie natürlich dann auf dem Leaderboard-Boden gut gemacht. Und Fritelli hat jetzt Desiree seinen ersten Turniersieg auf der PGA-Tour.
1: Ja, was mich sehr freut, weil ich ihn ja mal da in München interviewen durfte, vor zwei Jahren allerdings. also war dieses Jahr nicht da, zu meinem Leidwesen weil es auch ein wahnsinnig sympathischer Spieler ist und ich ganz ehrlich auch schätze, wie er Golf spielt. Ich finde das finde das einfach gut angelegt. Und vor zwei Jahren war die Situation tatsächlich, dass er da auch von einem Turniersieg kam, jetzt nicht direkt davor, aber da hat er in Österreich vorher gewonnen. Und das war so seine, seine, seine sehr, sehr gute Phase auf der European Tour, und hat er dann auf der PGA-Tour noch nicht so ganz Fuß gefasst, also Fuß gefasst um Gottes Willen schon, da gibt es welche, die da deutlich mehr kämpfen müssen, ähm, aber er war da jetzt im Bereich 145. oder was im FedEx Cup und ähm, war da jetzt also nicht so ganz vorne mit der Bayern schon gar nicht favorisiert und hat da jetzt aber bei diesem Turnier eine richtig, richtig konstante, konstant sehr gute, nicht gute, sondern mhm. konstant sehr gute Leistung hingelegt und sich diesen Sieg da geholt, für glaube ich, relativ viele Leute äh, etwas unerwartet, mhm. aber, ähm, aber eben buchstäblich erarbeitet und, und und gut gespielt und, und ich meine, wenn der Typ ins Rollen kommt, ich mein, da kann wie, wie so viele andere, kann der natürlich fantastisches Golf spielen und das hat er da
0: gezeigt. Auf der Schlussrunde, die ersten drei Löcher mit Birdie absolviert, hinten raus, dann Bogie frei geblieben, sieben unter, das kann sich wirklich sehen lassen und das bringt ihm natürlich jetzt auch ja, im Grunde seine ganzen gesteckten Ziele ein bisschen durcheinander. Denn eigentlich hat er relativ konservativ geplant. Die 125 im FedEx Cup wollte er knacken. Jetzt ist er deutlich drüber, hat vor allen Dingen jetzt erstmal für zwei Jahre die Genehmigung auf der PGA Tour spielen zu können durch diesen Sieg. Wir hören mal rein. In seinen O-Ton vom Golf
1: Channel. in. FedEx Points FedEx Cup in that top 125. And now Perspective is going to change big time. Hopefully, jump on that flight and head over to the Open next week. And hopefully, I can be calm by the time I get there. But I'm sure it's going to be a fun flight.
0: Also, schöner Flug dann mit dem Charterjet, den das Turnier, also den die John Deere Classic dann extra für denjenigen bereitstellt, der dieses Ticket für die Open sich dann noch gesichert hat. Aber für Fretelli, hat schon gesagt. Perspectives Changes Big Time, dann muss man auch nochmal genau gucken, die Situation ist ja jetzt eine andere, wirkt sich alles auch auf Turnierplan und so weiter aus, hat er auch was zugesagt.
1: I mean, it's super es setzt mich jetzt ein bisschen mehr spezifisch Ich kann ein bisschen Zeit nehmen. Ich habe jetzt planen, sieben in eine Reihe zu machen. Und vielleicht kann ich hier oder da ein bisschen brechen. Aber ja, es ist ein unglaublicher Gefühl zu wissen, dass ich ein paar job erklärt habe. Aber ich bin jetzt super excited und kann nicht
0: glauben, dass es passiert Jobsicherheit, da kann man dann auch erstmal ein bisschen Urlaub machen. Na, vor allem Dingen sieben Turniere am Stück. Das ist auch eine Belastung körperlich, psychisch. Uff. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Das ist eigentlich schon fast zu viel.
1: Das ist too much auf jeden Fall. Er wird sich da sicher rausnehmen. Aber too much hilft halt nicht äh, als Argument, wenn du, wenn du verzweifelt noch Punkte zusammenkratzen musst. Und ähm, aus dieser Situation hat er sich jetzt natürlich bravorös befreit. Und ähm, das, ist, das berichten wir jetzt bei jedem Turnier und vor allen Dingen berichten wir das bei jedem Turnier, weil er jetzt der dritte First-Time-Winner in einer Reihe ist. Also, das ist äh, schon ganz, ganz bezeichnend dafür, dass wir auf der PGA-Tour. Eine, eine Situation haben, es, es kamen immer junge Leute nach um Gottes Willen und, und haben auch immer wieder überraschende junge oder nicht mehr junge Leute Turniere gewonnen. Aber was da jetzt nachdrückt an Qualität, ist unglaublich. Und ähm, die die ganz jungen Wilden sind jetzt mal so ein bisschen, also minimal auf die Plätze verwiesen worden, wobei Colin Morikawa nach seinem zweiten Platz letzte Woche jetzt einen geteilten vierten mhm. Platz sich da super platziert hat. Bei Matthew Wolff hat es nicht ganz so geklappt, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich erwartet, weil nach so einem Turniersieg ist es irgendwie erstmal so ein so ein Loch. Victor Hofland ähm, macht es sich zur Gewohnheit, Sonntage generell mit einer 64 oder wenn es, ah, manchmal läuft es auch echt schlecht und er spielt eine 65 abzuschließen. Also das ist so, das ist jetzt diese Generation, die jetzt da gerade ganz neu überhaupt Profi ja. geworden ist und, und die richtig, richtig gute Ergebnisse Bringt. und ich meine, es ist ja nicht so, dass bei dem Turnier jetzt überhaupt niemand mitgespielt hat, der irgendwie älter und etablierter mhm. ist, aber die haben tatsächlich da jetzt nicht, nicht ganz vorne sich platzieren können und Dylan Fratelli hat sich da nach vorne gearbeitet, Russell Henley hat eine, natürlich eine tolle Schlussrunde gezeigt mit der 61, aber hätte natürlich äh, never ever die 72er Moving Day spielen mhm. dürfen, sonst wäre sowieso da unangefochten vorne gewesen und ähm, auch Andrew Landry hat Federn gelassen, der hat einfach auf der Schlussrunde zu viele Chancen vergeben, ähm, zu viel Viele so kleine Missgeschicke irgendwie gehabt und dann äh, ergibt sich diese Situation so. Aber wir haben auch, so, wenn, wenn man diese Top Ten anschaut, wir haben ähm, Adam Schenk noch dabei, auch ein junger Spieler, auch First Time Winner. Dann Joachim Niemann, der ja auch ganz, ganz äh, frisch auf der Tour ist jetzt seit, seit zwei Jahren. Also da ist es wirklich, das ist komplett die, die Jugend, die da nachdrückt und ein Bill Haas zum Beispiel, der deutlich etabliert ist und der durchaus auf Platz drei Chancen hatte, sich den Sieg zu holen, wo man auch gesagt hat, ja, vielleicht schaffen es ja Sohn und Papa Haas irgendwie auf den beiden Touren sich durchzusetzen, ähm, spielt eine 71 und rutscht auf Platz 10 zurück, also insofern haben die Jungs die jungen Jungs, mhm. das mal so richtig ausgenutzt und haben halt die Etablierten da auf die Plätze verwiesen.
0: Man muss auf jeden Fall zu Viktor Hofland noch sagen, der hat zwar wieder eine Top-20-Platzierung eingefahren, aber das Problem bei ihm, er ringt ja um eine Special Temporary Membership. Da reichen seine Punkte immer noch nicht ganz. Ein Event hat er noch, um das zu schaffen. Also mal gucken, ob er mit dem Druck dann auch zurechtkommt. Ich meine, er wird trotzdem seine Einladung kriegen, aber die Special Temporary Membership wäre natürlich was, was so ein junger Kerl auch gut gebraucht könnte?
1: Ja, klar. Ähm, Also das ist es natürlich äußerst fahrlässig, weil es dann immer nicht eintritt. Tut mir leid, Viktor, aber ich habe keine Zweifel, dass er das schafft und dass er äh, da, also ob nun jetzt früher oder später sowieso komplett die Spielberechtigung bekommt, ähm, das kannst du dir gar nicht leisten, so einen Spieler nicht auf der Tour zu haben, finde ich. Also ähm, klar, jetzt hakt es erstmal noch an der Mathematik, aber er wird dann noch Chancen haben und ähm, das ist so ein junger Typ und der ist so promising, vielversprechend. Das ist einfach, das ist so eine Freude, dem zuzuschauen und also generell den Jungs zuzuschauen. Ich bin auch ein großer Fan inzwischen von, von Colin Morikawa. Ich finde auch, dass der da echt einen super Job macht. Ich meine, die, die wissen ja theoretisch gar nicht, wie es geht, in Anführungszeichen, wissen eben schon, weil der 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 Schlüssel zum Glück ist, ist wohl wirklich dieses... Dieses Gen, was du letztendlich äh, nicht hast, sondern was du dir erarbeitest, äh, insofern ist es kein Gen mehr, Entschuldigung, <lacht> aber ist die Befähigung, einfach Siege einzufahren. Und die sind eben auf diesen NCAA oder was auch was, was auch immer, für, für Junior-Turnieren und sowas, sind die halt so unterwegs und werden die darauf getrimmt. Und dann machen die, in Anführungszeichen, jetzt vom, vom, vom Anspruch her einfach so weiter. Da, die gehen dann auf die PGA-Tour und sagen nicht, oh ja, boah, das sind so krass viele tolle Golfspieler, jetzt gucken wir mal ein paar Jahre, wie wir uns da so schlagen. sondern die gehen jung und frech auf die PGA-Tour und sagen, so, bisher wollte ich auch gewinnen, natürlich will ich jetzt auch gewinnen. Und das klappt dann nicht immer ganz gleich, das ist ja ganz klar, aber, aber was die da zeigen, ist toll und also wirklich mal Hut ab für diese ganze Generation, dieser, also speziell ist bei dem Turnier, wo jetzt zugegebenermaßen schon einige äh, natürlich äh, abwesend waren aufgrund der Open, die jetzt da am Horizont treuen, aber die haben einen richtig guten Job gemacht und Viktor Hofland, ich meine, das ist wirklich, ich meine, der hat Was ich eben toll finde, der hat diese schlussrunden gehen, das ist jetzt wirklich ein Gen, der hat nämlich wirklich die Fähigkeit, am Sonntag da nochmal richtig was abzureißen und ist nicht einer, der immer super vorlegt und dann doch noch einbricht. Hm. Insofern wird ihn das irgendwann auch äh, auf auf seine Punkte führen und äh, in... Absehbarer Zeit bin ich mir relativ sicher, auch
0: zum Turniersieg. Mal gucken, was dann da kommt bei ihm. Wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Können euch noch sagen, Sepp Stracker, geteilter 26. der Österreicher, auf der Schlussrunde mit seiner 71 nochmal 14 Plätze abgesackt. Alex shaker leider nicht in den Cut gekommen. Da war nach zwei Tagen Schluss, nach einer 69 und einer 72. Das war dann ein bisschen zu viel und für den zweiten Deutschen im Bunde, Stefan Jäger, da hieß es schon auf der ersten Runde Goodbye zu sagen. Der musste die Runde nämlich abbrechen. Diese der hatte eine Daumenverletzung. Also da wünschen wir natürlich auch alles Gute.
1: Ja, Daumen ist natürlich jetzt äh, gar nicht lustig. Und ähm, das wird jetzt so ein bisschen äh, schwierig, weil ja jetzt gehen natürlich die Turniere aus in denen er sich für die Tourkarte qualifizieren könnte. Er liegt jetzt auf dem 148. Platz im FedEx-Cup. Das heißt natürlich keine Qualifikation ähm, für, für die Playoff-Turniere. Es also muss er erst mal schauen, dass der Daumen wieder in Ordnung kommt, weil Daumen äh, braucht man halt zum zum Spielen. Es ist halt nun mal irgendwie dieser Schläger, den man irgendwie halten muss. Insofern hoffe ich, dass er da möglichst schnell äh, jetzt wieder auf die Beine kommt und sich dann äh, ja vielleicht einfach wieder die Tourkarte durch die Qualifikation erspielen kann, wie auch immer, aber auf jeden Fall als Gute von unserer Stelle hier.
0: Auf jeden Fall, den Weg werden wir auf jeden Fall auch weiter verfolgen, natürlich hier bei nurgolf auf mein sportpodcast.de und wir sind noch nicht fertig für heute, wir schauen nämlich gleich noch zur LPGA-Tour und bei den Champions, da gab es auch noch was zu berichten, gleich nach einer kurzen Pause bei uns. Die komplette Welt des Sports. Wann
2: und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir sind Podcast.
0: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
2: Über 20 Sportarten. Mehr als 45 Podcastserien
0: LPGA Tour, unser nächstes Thema hier bei nur Golf auf meinem Sportpodcast.de Marathon Classic presented by Dana Highland Meadows Golf Club in Sylvania, Ohio. Also genug der Vorrede, kommen wir auf die sportlichen Fakten, die interessieren euch mehr als das statistische oder die langen Ex, äh, ja, exorbitanten Namen. Seyo Kim, die hat am Ende gewonnen, hat mit 262 Schlägen insgesamt minus 22 Lexi Thompson distanziert, um zwei Schläge auf Platz 2. zwei. Lexi Thompson minus 20 und Stacey Lewis, die wurde dritte minus 16. Ihre Ausbeute und aus deutscher Sicht sehr, sehr positiv. Caroline Masson mit einem geteilten fünften Platz, zwar elf Schläge weg von der führenden. Bei minus 11, aber geteilter fünfter Platz, das gibt dann auch mal wieder ein bisschen Preisgeld für Caroline Masson. Desiree, bevor wir auf die deutsche eingehen, schauen wir auf die Siegerin natürlich. Young Kim, neunter Karriere-Sieg, der zweite in dieser Saison LPGA MediHeal Championship hatte sie vorher schon gewonnen. Und sie hat vor allen Dingen am Wochenende sehr, sehr stark sich gezeigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, überhaupt, wenn du die die Scorekarte komplett liest, 67, 64, 66, 65, also äh, daraus ergibt sich dann halt ein über minus 20 Ergebnis, genauer gesagt minus 22. Und ähm, es ist fast interessanter, da Lexi Thompson zu betrachten, die ja äh, übrigens auch, wie wir ja bei vielen Sportlern äh, inzwischen drüber sprechen, ist ja nicht so, dass das früher nicht gab, aber früher wurde nicht so offen drüber gesprochen. Lexi Thompson hat ja auch Probleme, auch äh, einfach psychische Art und mit sich selbst und auch einfach mit vielen Umständen in ihrem Leben. Und insofern war es durchaus bemerkenswert, dass Lexi Thompson da auch sich in Contention gespielt hatte. Und sie war ein Schlag hinter Seon Kim, bevor es auf die Schlussrunde ging. Und hat dann auch eigentlich, ich meine, gut, da waren Bogies dabei, auf eins und auf vier, aber sie hat dann schon auch irgendwie äh, angemessen Birdies gespielt, äh, grundsätzlich. Aber ähm, es hat dann doch nicht gereicht, weil natürlich die Scorekarte von se Young Kim bis zu dem Zeitpunkt besser war. Sie hatte aber ein tolles Finish, das finde ich, muss man noch erwähnen. Also beide haben am, an der 16, an ein paar vier einen Bogey gespielt. Bei se Young Kim war es dieses besagte einzige Bogey. Bei Lexi war es dann schon das dritte Bogie und sie hat aber dann reagiert, hat an der 17 einen Birdie und an der 18 sogar noch einen Eagle gespielt, war aber zu dem Zeitpunkt eben zu weit weg von se Young Kim und ist dann letztendlich auf minus 20 gelandet. Aber mit Lexi Thompson und auch Stacey Lewis, die hat ja äh, Mutter Schutz sozusagen, hat ein Kind bekommen. Ja. Jetzt auf Platz 3 wieder haben wir mal wieder zwei amerikanische Damen sehr, sehr, sehr weit vorne, werden auch nicht äh, jetzt äh, gewonnen und das ist auf jeden Fall sicher ein gutes äh, Ergebnis für das Solheim Cup-Team der USA, der steht ja dann an im September und ähm ja, und es ist auch übrigens auf der Damentour genau dasselbe. Auch jetzt Jennifer Kaptschuh zum Beispiel kommt aus dem Amateurbereich, spielt jetzt auf der LPGA und reißt da so richtig was runter. Die lässt sich da auch von nichts beeindrucken. Also wir haben auch, auch dieses Phänomen natürlich ganz zu schweigen von den jungen äh, Südostasiatinnen, äh, seien es jetzt die Koreanerinnen oder die Thailänderinnen. Da drängen einfach ganz, ganz viele auf die Tour und das ist mit ein Mittengrund, warum da die Amerikanerinnen nicht mehr einfach so äh, auf den Ergebnislisten da dominieren.
0: Und schön ist es, wenn auch die deutschen Damen, auch auf der LPGA-Tour, auf der Ladies European Tour sind wir es ja mittlerweile schon fast gewöhnt, aber auf der LPGA-Tour dann auch mal relativ weit vorne erscheinen, Geteilter der fünfter Platz von Caroline Masson, 65, toll. 65, 70, 70, 68, also vor allen Dingen vorne und hinten, toll.
1: Ja, und ähm, einfach die Schlussrunde ging nicht gut los. Sie hatten Birdie an der 1 gespielt, äh, Birdie, ja, das wäre ja schön. Sie hatten Bogie an der 1, Bogie an der 5 gespielt und das ist jetzt also nicht so eine richtig gute Tendenz dann, die sich da erstmal etabliert und hat dann aber sich super zurückgekämpft, hat 7, 8, 10 im Birdie gespielt. Dann 17, 18 nochmal eben auch zum Schluss raus nochmal zwei Birdies, mit denen sich da wieder dann nochmal weiter nach vorne geschoben hat. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Der, Der Abstand ist natürlich krass von diesem Minus 11 zu dem Minus 22 das haben wir im Damenbereich irgendwie in letzter Zeit öfter mal, also besonders auch auf der Ladies European Tour war das ja ganz krass, dass wir da manchmal so wirklich vier, fünf, sechs Schläge Abstand zwischen Platzierungen hatten, wenn da eine total durchgedreht ist in Anführungszeichen und halt das Wochenende ihres Lebens gespielt hat. Und ähm, hier ist es tatsächlich, also auf der LPGA Tour sind die Abstände auch eher schon ungewöhnlich, also dass ein Platz fünf, elf Schläge von Platz eins weg ist, ist zumindest bemerkenswert, ähm, unterstreicht aber auch letztendlich die Leistung von von Se Young Kim, Lexi Thompson und auch Stacey Lewis noch da vorne ja. und ähm, Caroline Masson kann mit dem fünften Platz sicher zufrieden sein und ich meine wenn, also sie wird auf jeden Fall auch im Solheim Cup dabei sein da sehe ich, also sie ist sowieso automatisch qualifiziert, das heißt wenn sie dann noch rausrutschen, rausrutschen sollte, was wahrscheinlich gar nicht mehr unbedingt geht ähm, dann wird sie mit Sicherheit einen Pick bekommen, also das sehe ich als also t- sehe ich nicht, dass man um sie da drum rumkommt. Und insofern freue ich mich da schon drauf, dass man zumindest sie da sehen wird. Und dann werden wir noch sehen, was mit Sandra Galen in erster Hänseleit ist.
0: Da gucken wir dann mal, werden wir natürlich noch auf dem Blick haben. Und wir haben im Blick auch die beiden anderen Deutschen, die bei diesem Turnier am Start waren. Isi Gabser und auch die gute Sophia Popov. Leider aber beide nicht gut, sondern beide am Cut gescheitert.
1: Ja, meine Güte, das gibt's halt. Also ja. ähm, kann man jetzt auch nichts machen. Ähm, der Cut war ja schon im Plusbereich übrigens. Also der Cut war bei plus eins. Ähm, und ähm, Sophia Popov daneben zum Beispiel mit einer Plus zwei. Ja, hat dann halt nicht geklappt. Meine Güte, Isigapsa hat es jetzt tatsächlich etwas deutlicher verpasst. Das müssen wir jetzt hier nicht <lacht> auseinandernehmen. Ja. Aber bei Sophia Popov war es zumindest knapp. Aber damit musste man leben auf der LPGA-Tour, nächstes Turnier, nächstes Glück.
0: So kann man sagen. Und bei uns gibt es auch noch ein nächstes Turnier und ein nächstes Glück, nämlich das Glück eines Senioren, eines Südafrikaners. Wir hatten ja schon einen südafrikanischen Sieg heute, aber da kommt noch ein zweiter dazu, Retief Gusen. Nämlich, der hat das Bridgestone Senior Players Championship gewonnen im Firestone Country Club in Akron, Ohio. Da hat er sich durchgesetzt mit Minus 6 am Ende das ganze Turnier für sich entschieden. Zwei Schläge vor Jay Haas mit Minus 4 und Tim Petrovic. Da hatten wir Jay Haas nochmal, den Vater von Und Bill Haas hat es besser gemacht als der Sohnemann.
1: Hat es besser gemacht als der Sohnemann, aber ist halt nicht mehr rangekommen dann letztendlich an Platz 1. ähm, 67 in der Schlussrunde ist jetzt auch wirklich äh, absolut okay und war eine der besten Schlussrunden, wenn nicht sogar die beste, ich glaube es war sogar die beste Schlussrunde, die äh, Jay, Jay Haas da gespielt hat. Aber Retief Gusen hatte eben ein ganz kleines Polster, obwohl er einen desaströsen Moving Day hatte. Also die Scorecard von Retief Gusen ist, ist wirklich erwähnenswert. 69 am ersten Tag war so irgendwie durchschnittlich gut, das ist okay. Eine 62 am, am Freitag, da hat er irgendwie gedacht, vielleicht ist es der Moving Day, keine Ahnung, hat er was durcheinandergebracht. Und am Moving Day spielt er eine 75. Also oh. Da hat er wahrscheinlich auch schon gedacht, so okay, war es nicht so nicht so klasse. War ja aber damit immer noch auf Platz 2 gelegen und hat sich dann mit einer 68 einschlagen nur schlechter in Anführungszeichen als JHs Haas, hat er sich dann natürlich auf diesen ersten Platz äh, schieben können. Unter anderem weil eben Scott Perrell mit einer 73 und auch Ken Jones zum Beispiel mit einer 71, um jetzt noch die beiden geteilten Vierten zu nennen. Ähm, einfach äh, keine guten Ergebnisse gespielt haben und so den ersten Platz da frei gemacht haben.
0: Young Gun, Steve Stricker auf Platz 6, der hatte ja in der letzten Woche gewonnen, in dieser Woche ging er dann leer aus, weil du vorhin sagtest, J.H.'s beste Runde des Tages, das stimmt zusammen mit Kenny Perry beide eine 67 gespielt, Perry allerdings ein bisschen weiter unten, tja und dann weiter unten, noch weiter unten finden wir dann auch Bernhard Langer das war nicht so sein Turnier. Ging nicht gut los mit einer 76, ging mediocre weiter mit 72, 72, 70 am Ende, geteilter 34.
1: Ja, also und damit hat er sicher ja noch äh, krasseweise ja noch 13 Plätze nach oben gespielt. Also mit der 70er Runde ähm, am Schlusstag waren da durchaus noch höhere Scores drin. Aber eine Plus 10 insgesamt, da wird er sicher nicht zufrieden sein. Also wir haben jetzt natürlich hier nicht die äh, Scores, die auf den anderen Touren zum Teil möglich waren, Damit Minus 20. Wir haben einen Siegerscore von Minus 6 und wir sind auch schon even par auf Platz 7. Ähm, und äh, ab Platz 10 ist es dann schon im Plusbereich. Aber trotzdem ist natürlich Plus 10 jetzt nicht das, was Bernhard Lange normalerweise spielen möchte. Aber äh, ja, war jetzt eben so, er hat auch... Ähm, Dann das Ganze noch mit einem Bogey an der 18 unterstrichen leider und ähm, war einfach nicht sein Turnier.
0: Er wird jetzt nach Deutschland reisen, wird in der nächsten Woche das Winston Golf Senior Open spielen. In Mecklenburg-Vorpommern ist das Turnier beheimatet. Da wird Bernhard Langer dann an den Start gehen. Falls ihr ihn mal aus nächster Nähe sehen wollt, fahrt dahin, schaut euch das Ganze an in Vorbeck, in Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern, dann auch mit Bernhard Langer. Mal gucken, wie er sich auf heimischem Terrain dann schlagen wird. Wir werden es im Blick haben, werden aber natürlich auch in dieser Woche auf The Open gucken, in der Vorschau und dann auch in der Turnierbegleitung. Und am Montag dann natürlich das große Roundup wieder bei uns hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de für euch parat haben. Das war es für diese Woche, beziehungsweise für diesen Montag, für die Woche, wie gesagt, noch nicht. Dessere, vielen Dank. Sehr gerne. Und an euch natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, gebt uns Feedback. Das Übliche, ihr kennt die Wege, wie ihr uns erreichen könnt. Sagt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, was ihr euch vielleicht wünschen würdet und hört weiter eifrig rein auf Sportpodcast.de. Übrigens lohnt sich auch mal über den Golftellerrand rauszublicken. Wir haben noch vieles andere für euch auf der Plattform zu bieten. Klickt euch mal durch unser Angebot.
2: Was zum Teufel, du Basta, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker
2: Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Nur Golf auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Thielen Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde